0: Esse podcast faz parte do site Fã Bonanete. Acesse fãbonanete.com.br Seattle, the NHL
1: is thrilled to welcome you. torcedor e torcedora do Seattle Kraken, o nosso queridíssimo, o nosso amado time de Seattle. Estamos aqui para mais um episódio, um super episódio falando dessa 3 Deadline do Seattle Kraken, falando dos últimos jogos e dos próximos jogos, além de extras e muito mais aí. Então, bom, já sabe, eu estou com o meu fiel companheiro, meu fiel escudeiro de todos os Devils of the Kraken, Lucas. Estamos para mais um episódio.
0: Voltamos. E voltamos com muitas trocas. O time fazendo uma baita trader line aqui nesse momento. Não uma baita trader line. Porque temos algumas, é, algumas trocas que saíram baratas é, para os times adversários. Mas temos a trader line. O Ron Francis se movimentou bastante. E falaremos sobre isso nesse episódio.
1: É isso aí. Então, sem mais nenhuma enrolação. Simbora para o podcast. Bom, seguindo aqui. Vamos falar é, dessas trocas, né? Lembrando que a 3D Line acabou, né? Finalmente acabou. É, é, e, o Lucas, me atualiza aí. Quantas trocas do Kraken estava envolvido?
0: São cinco trocas. Cinco trocas nessa final de 3D Começando no dia 16 de março até o dia 21 de março, né? Que foi ontem acabou. Estamos gravando no dia 22. Mas ontem acabou a 3D Line pro time de Seattle Kraken. E para times da Enaytion. E foram cinco trocas ao todo que o time fez.
1: É isso. É, lembrando que o Kraken em, em muita em muitas especulações. Muitas mesmo. E acabou tendo todas essas trocas. Mas sem nenhuma enrolação, bora, bora começar a falar do que interessa, que é essas trocas. Eu não vou por ordem cronológica, tá? Eu vou, eu vou aqui por ordem é, talvez mais comentado, que óbvio vai ser... É, Aliás, a trade do Marco Jordano eu vou deixar por último. Vou deixar um suspense pra você. É, Marcos Johansson era um cara, né, Lucas? É, que tava sendo especulado pra, pra jogar, é, pra sair do Kraken já há algum tempo, né? Atrás já há alguns dias, algumas semanas atrás e acabou deixando o time do Seattle Kraken. Mas por quem Marcos Johansson foi, né? Lembrando que o Kraken está é, envolvido é, em trocas com o Washington, com o Nashville, é, com o próprio Toronto. E o Marcos Johansson foi envolvido com o Washington Capitals. Vieram Daniel Strong, que é um jogador ali, de uma idade, ali, na mediana, ali não sei ao certo a idade dele, é, mas ele foi draftado em 2015. É, uma uma pick de quarto round, né? De de 2022, uma pick de sexto round de 2023 pelo Marcos Johansson. Lucas, saiu barato, saiu caro. Para mim, o Ron podia ter dado uma explorada melhor, né?
0: Claro, podia ter dado uma explorada melhor. Mas como que a gente estava no final do prazo e precisávamos fazer as trocas, ou seja, para acumular escolhas e questões tipo... Apareceu, não apareceu rumores, mas foi muito falado, muito comentado pelos insiders que cobra esse ato e também pelos insiders da NHL, principais insiders da NHL, que o time do Seattle Kraken está fazendo trocas para montar seu time de AHL, que né, O Kochan Valley Firebirds, que estreará na, na, no ano que vem, na temporada de 22-23. Então o time faz, fez essa troca. Talvez, é, e como ele havia mencionado em entrevista, falaremos também sobre a entrevista do Ron Francis traremos a pauta para cá, e já antecipando, é, ele falou que alguns dos, um dos principais que a gente trocou nessa trade line era a primeira opção do time, ou seja, ele queria voltar para os capitals, ele queria ser repatriado pelo time na capital dos Estados Unidos, acabou voltando, com uma escolha de quarta rodada e de sexta rodada, uma escolha de meio de round, vamos dizer assim, nesse, nesse sentido, são duas escolhas de meio de round, o draft da NHL é muito diferente, que está acostumado com o da NHL e com da NFL e com o da NBA, que os jogadores já chegam mais prontos, né? Já chegam mais lapidados, mais trabalhados. Na NHL, na NHL é um esquema menos mais diferente. Os jogadores passam por um processo de amadurecimento, de evolução, de lapidação que a franquia faz dentro como time, sobem para a NHL e aí eles se desenvolvem e cresce o seu jogo lá. Então, uma escolha, um, se pegamos bons valores, o importante é que é o um valor para na quarta rodada, na sexta rodada, mesmo que sejam escolhas que pareçam ser chulas, né ser necessárias e só serviu mesmo para isolar o Marcos Johansson, mas podem servir para alguma coisa, uma possível possível troca é, de um jogador importante, ou seja, é, se envolvendo, acumular escolhas para trocar para um jogador importante, para trocar para um Franchise do player, provavelmente. Entendeu? Então, essa troca. É, lógico, podia ter arrancado mais, porque o marco de Johansson no primeiro mês, é, no mês de fevereiro, e fui, comecei ali no mês de março. Foi muito bem, jogou muito bem, fez vários jogos bons em sequência, mas acabou sendo trocado pro Aston Capitals, é, volta pra capital. E agora temos como uma escolha de quarta e sexta. Em que podemos lucrar com ela, ou via draft, ou fazer uma troca para um futuro jogador.
1: Exatamente. Lembrando que o Ron Francis, na entrevista, é, disse muito isso, né? De você capitalizar é, o draft muito bem, de você saber fazer trocas no ano necessário, porque a grande convicção do Ron Francis é que a partir já do ano que vem, pelo menos isso que a gente viu na entrevista, ele quer começar a incomodar. Então, é, basicamente, é o time ter um capital de draft para poder investir, né? Basicamente é isso. Depois, é, nessa, nesse fuzueto de troca, a gente teve também a troca do Karin Jarnkrock, que é um cara bem interessante, né? É, foi até bem usado, fez boas partidas, e por, ser, por ter feito uma temporada interessante até aqui, foi envolvido em troca, tinha um certo valor, e ele foi para o Calgary Flames, lembrando que veio para a gente uma pick de segundo round, né? Adquirida é, pelo Seattle Kraken, que era do que é oriunda e que tem a origem é, com a equipe do Florida Panthers. Então, eu veio essa segunda segundo round de 2022, de 2023 mais terceiro round e 2024 uma de sétimo round pelo Kirk, pelo Kale e Aaron Crock, que é um cara bem interessante que eu gostava bastante, inclusive de assistir. É um cara bom pontuador, né? Na lista de pontuadores do Ceário Kraken era um cara que contribuía, não era aquelas coisas, mas contribuía demais. E por ter seu certo valor, foi trocado. O Kraken fez muito bem. E acho que aí pode ser... Não sei, minha opinião, não sei a sua. Eu achei até uma troca justa, né, Lucas? Não sei o que você acha.
0: Ah, com certeza. Pelo valor do Killing Crock e... Como o Calgary pagou ele, basicamente. Lembrando que o Calgary está entre os cabeças da Conferência Oeste. E pode disputar, sim, o Estelica o Pro já que a gente não. Como eu disse... Eu vou usar um... um uma frase que eu fiz um fio né eu que tinha é, eu fiz um fio lá no Deepest of the Crack Cracking, no Twitter do Callum Croc mesmo que ele tenha ser, é, sido valorizado se, é, tido bons jogos precisamos capitalizar agora ou seja o time não tem é, o time não tem capacidade ainda não está montado ainda para vencer agora então capitalizar bons valores aqui é importante e foi o que o Russell Francis fez capitalizou no jogador que já estava tá, é, jogando bem e ainda pegou três escolhas, uma de segundo, é, segunda rodada de 2022, uma de segunda rodada de 2023, e uma. É, e uma ter, não, uma, terceira, uma segunda rodada de 2022, uma terceira de 2023 uma sétima de 2024. Ou seja, três picks por um jogador que em tese é mediano, né? Vamos dizer assim, tá na média da liga e estava jogando bem mesmo assim no Seattle Kraken, ou oh, lógico a escassez de talento que a gente tem, é, deu mais minutos a ele, deu mais minutagem a ele de começou a jogar bem com o David Hexton, e talvez com um, um futuro no Calgary e tem a possibilidade de conseguir, é, ir para os playoffs, tenha um bom futuro por lá. E capitalizamos nessa troca, foi muito bom, três picks, é, excelente, é, eu nem imaginava que o Kellen Crock fosse render tanto, acabou saindo infelizmente mas é, vida que segue negócio são negócios e vamos embora
1: é isso aí negócios são negócios é, sem enrolo e querendo ou não o, o Ian Croc, não vejo ele fazendo ótimas temporadas daqui para frente creio que é um jogador é, para ser valorizado nessa temporada para ajudar o Calgary igual a gente vê muitos jogadores nas outras ligas que é, são jogadores que estão numa temporada em chamas, ou fazendo uma temporada bem regular para boa, tem seu valor, o time que está brigando vai e pega, é, dá suas picks e basicamente faz seu trabalho na temporada que tem que fazer. Eu creio que manter o Ian, aqui não faria muito sentido. Acho que o, é, o Ron francis fez muito bem. É, a gente, já, já vou citar é, o total de Pix que o Kraken teve, mas o Kraken conseguiu que pegar muitas picks é, através desses jogadores, igual o Lucas falou, e talvez esses jogadores de menos holofótica, como o Yannick né, o, o Mecan, o próprio Johansson é, e o Schwartz, o Janker, que tenha tido um ótimo papel e não é à toa que foi é, trocado por boas picks que vai ajudar demais. Bom, depois é, Maisel Appleton foi para o Winnipeg, jogar pelo Winnipeg Jets, que ainda briga por uma vaga né, de white card, que está bem disputada, é, em troca, o Kraken pegou aí uma pick de quarto round, né, de 2023, e que pode ser bem útil aí em troca do mês. O Appleton, uma pick só de quatro round para agregar nessas picks, para poder trocar, porque afinal o Appleton também não era grande coisa, apesar da temporada bem regular que vem fazendo, para mim. Ponto para o Real Francis, né,
0: Lucas? É, um ponto aqui para o Real Francis, mesmo que seja pouco. E lembrando que essa troca foi realizada na madrugada, ou seja, já estava no dia 21 de, de, de março, ou seja, já estava ali poucas horas para o fim da trade online. E aqui a gente começa é, a falar sobre um pouco do salary cap. Lógico, a gente vai falar mais sobre o salary cap nas próximas é, podcasts ou no, no Deep Software Crack, no Twitter... É, falando do cap space do time que agora é um cap space maior com, do que começou na temporada e liberando aqui 850 mil dólares é muito competitivo é, porque com esse capital que a gente pode ter 850 mil dólares pode gastar em um jogador jovem pode gastar em outras coisas pode ou dar um upgrade maior do que o Maiso Epton. Maiso que também teve suas grandes atuações, teve seus jogos bons, jogos ruins, teve seus jogos medianos, e também é outro cara que viu minutagem com o Dave Hexton. E provavelmente tem a futuro lá no Unipact Jets, ele que capitalizou para nós uma escolha de quarta rodada, lógico, uma escolha de quarta rodada também de meio de draft pode se capitalizar em draft ou em mesmo isso envolver em alguma troca, como havia dito também, na do Kenny Ancrock. E essas picas que o Raul Francis vem acumulando é, se diz muito sobre isso, né? Sobre um time da, da, da Hell, sobre muito sobre trocas possíveis de jogadores é, bons e jovens no ano que vem, para 2022-2023. Ele está se planejando. O, pro, o importante é isso, ele está se planejando para o futuro do time não só para o futuro, mas também para o presente, para a próxima temporada que virá para o Seattle Kraken espero que seja um pouco melhor.
1: Exatamente. Então, é, basicamente é isso. Passada a troca do, do, do Époton, né? lembrando que o Kraken ganha compensações financeiras, né? todas essas trocas, e libera um cap bem grande, que com tanta pique e com esse cap bem liberado, se o time for sábio, dá para assinar excelentes contratos trazer caras aí bons para agregar o time ou então é, focar na garotada e com o cap investindo na temporada assim como o próprio Anaheim Ducks fez é, que deu super certo apesar do time estar tá começando né, a dar aquela pipocada mas já é um avanço pro time de Anaheim então basicamente é, pode sim é, ser muito ajudado o Kraken vai ser muito ajudado Tomarem. Depois dessas trocas todas, a gente teve também o Victor Husk que foi para Seattle e para Minnesota, né? Future Considerations é grana, basicamente, e vem agora... É aquele cara... Tanto faz, né, Lucas? Vamos dizer assim... Que agrega,
0: né? É só um cara que agrega é mesmo, né? O Minnesota White deixou encostado lá no elenco, o Etapa jogando a tinha um contrato de 4 milhões de dólares. Ou seja, foi basicamente o Wilds se é, empurrando com a barriga pro Seattle Kraken, o um Seattle que agora tem Cap Space é, disponível para a temporada de 2021, 2021-22. É, aproveitou essa situação do Seattle Kraken e trouxe o Victor Hask. A compensação financeira que o Seattle Kraken deu foi de 865 mil dólares e ainda reteve os contratos do, do Victor Hesky, né? Então, de 865 mil dólares mais 850 mil, está mais ou menos quase uma, é, 1 milhão e ou 2, 1 milhão e por aí. O Kraken. Um milhão, quase um milhão e meio, né? Mais de um milhão e meio, na realidade. É, o Kraken, de novo, tentando capitalizar. É, não, lógico, não nesse sentido, mas de novo tentando agregar o elenco. Lógico, o que só veio aqui só para uma temporada, porque ele já é free agent em 2021, 2022. Se ele rendera com álcool, é, aquele cara ele, cara ele dele, pode até renovar. Tipo... Sim, é, ele pode agregar é, bastante nesse renta final de temporada, mas no máximo, no máximo, acho que o e não planeja ele utilizá-lo. Talvez ele seja já um cara, mas só para estar tá ali no elenco de Stracket ou de HL, como que ele já foi, né? Eu já foi informado que ele já tá no elenco de HL do Charlie Tickers do Florida Panthers barra Croc, e talvez ele seja, é, será só free agent mesmo no ano que vem e não seja utilizado nessa temporada.
1: Exatamente. Vamos para a grande troca do Seattle é, nessa, nessa temporada da 3 Deadline. Vamos, então, à troca de Mark. De Mark Giordano, o nosso capita. Bom, vamos lá. Troca que foi envolvida com o Toronto Maple Leafs, que vem claramente para tentar tirar a seca, vem para o título. E, bom, foi aí uma... Vamos lembrar aí, foi uma pick de segundo round de 2022 para Seattle, uma pique também de segundo round de 2023 e uma pique de terceiro round de 2024. Em troca para Toronto foi Mark Giordano e Colin Blackwell. Atenção para a corneta, faltou, faltou malandragem para o Ron Francis, porque é, cada vez mais vai ia se fechando o prazo para trocar logo e ele peidou na mandioca, vamos dizer assim, para não falar o torteiro. Ele arregou, é, na minha opinião, mas também, também não é aquela, igual eu falei no grupo do Kraken, não é aquela, nossa, meu Deus, o acabou, meu Deus para tudo, errou, que isso, não, mas deu uma, sei lá, na minha opinião, na minha concepção, é, dá pra ter tirado um pouquinho mais quando você tá dando Colin Blackwell e Mark Jordano, principalmente Marco de Giordano, o Colin Blackwell é um cara bom, regular, que vai agregar então acho que dá pra ter tirado alguma coisa a mais, mas também não foi de todo mal, né?
0: Não foi de todo mal eu concordo com você, né? podia ter tirado mais, pelo menos uma, mais uma segunda rodada ou duas terceiras, talvez conseguisse agregar mais valor aqui nessa pipite e lembrando que Toronto e Minnesota estava estava na disputa pelo Mark Giordano, é, o Mark Giordano com certeza é, sairia do time e a primeira opção dele, até o Ron Francisco fala, a primeira opção dele era Toronto. Então basicamente ele só queria ir para Toronto e, e nada mais. Então a Toronto aproveitou, é, capitalizou nisso e basicamente conseguiu uma bela troca aqui, pegando até o Colin Blackwell, que pode ser um cara de terceira, quarta linha lá no Toronto Blue, é, no Toronto Maple Leafs. É, falando das picks, foram te, as três são via Toronto, né? Não tem nenhuma troca anterior que o time fei, tenha feito e capitalizou e trocou para nós. É todas as picks um via Toronto, então uma segunda rodada e uma segunda rodada de 2023 e uma terceira rodada de 2024 podia ter pegado pelo menos mais uma terceira ou quarta rodada dos próximos anos, ou 2023 ou 2024 é... o time conseguiu aqui capitalizar mais 4 milhões de dólares, ou seja, mais 4 milhões de um cap space é, 375 mil do salário do Mark Giordano né? que foi que é, 375 375 mil do salário, 3 milhões e 365 mil do salário do Marco e do Colin Blackland 725 mil. É, mais um Cap Space aí que abre de 4 milhões e 10.0. O time abrindo o Cap Space foi mais uma troca de. É, o Colin Black só foi na troca basicamente para limpar a folha salarial do time. O Marco Jordano é o principal valor aqui. Então, 3 PICs para um defensor que é. Pode se considerar que ainda é eleite da sua posição, tá pegando demais, era o que mais tinha minutos na defesa do time do Kraken. Lógico, é, a ausência dele fez cair a ausência de uma possível troca dele, caiu o valor dele, e como que ele restreu, restritiu, vamos dizer assim, né, o, a um time, aí acabou cap capitalizando menos o Ron Então, o Ron não teve nem o que fazer aqui nesse sentido. Então são três piques pelo Mark Jordan e o Toronto, meio por isso, eleva literalmente de graça o Colin Blackwell.
1: O Mark Jordan com aquela careca reluzente, é, tinha uma linguinha também saliente, hein? porque o cara, o cara para mostrar a língua no meio do jogo, meu, meu Deus! Que saliência de Mark Jordan! Foi um prazer ver o Mark Jordan jogar pela minha franquia que o torço. E boa sorte para ele, boa sorte para ele contra o. Um, para jogar, para agregar para o Maple Leafs. Muito obrigado, Capita. Foi metade da temporada mais maravilhosa que eu já vi. Por mais que você se lesionou bastante. É, quando eu pude te ver jogar, foi maravilhoso. E é isso, Marco Giordano lindo para Toronto. Bom, agora passado essas trocas, a gente vai falar. Das pics, né, basicamente, que o Kraken acabou acumulando. E a gente vai discutindo aqui, vai falando sobre essas pics que ficaram para o Seattle Kraken. Lembrando que o Kraken acumulou cerca de 25 pics, é, segundo o Ron Francis, tanto para fazer trocas. O Ron Francis fez declarações que quer começar é, a competir a partir da próxima temporada, quer começar a incomodar. Acho que competir é uma palavra muito forte, acho que ele foi otimista demais, mas começar a incomodar começar a, a, a atrapalhar o, a galera e tentar mais algumas coisas, porque, afinal, é, pique já tem, né? Então, é isso, basicamente. De primeiro round, vamos lá, 2022. O Kraken tem é, uma pique de primeiro round, quatro piques de segundo round para né, 2022, 2022. Tem uma pick de terceiro round, tem mais três picks de, de quarto round, uma pique de quinto round, uma de sexta, uma de sétima. É, Destaque para a round, que são quatro, e a quarto round, que são três. É, lembrando que vieram picks aí tanto de Florida Panthers, Nashville é, Predators, Toronto Maple Leafs, é, o próprio Austin Kettles, Calgary Flames, e a natural do Seattle Kraken. Ou seja, é, quanto mais dados você tiver... Mais fácil de você acertar, não é mesmo, Lucas? Copiei mesmo
0: essa <risos> frase. Copiou na, fala. Copiou na fala. É uma fala muito famosa que oh, também tem, se usa muito em outros, nos outros esportes, né? No, na NHL, não só na NHL, mas também na NBA, como o OKC vem fazendo, na, na NFL, né? com alguns times vêm fazendo também, nesse 22, com alguns times tendo duas escolhas de primeira rodada na né? é MLB mas aí é na questão de prospects, né? quanto mais dados você tiver no, é, na, na questão de prospects são 20 rodadas, ou seja, 20 rodadas que você pode acertar pelo menos um cara então já gente ajuda né? o, time da, no, MLB, o time da MLB também são
1: 20 rodadas é, porque também para um cara entrar na major é muito difícil, né? Assim como na NHL.
0: Ah, sim, com certeza, com certeza. O processo de lavitação é muito... É, até maior um pouco, até da NHL, né? Da NHL, pelo menos 3, 4 anos, o cara já tá na liga. Da, da MLB, você não sabe quando o cara vai entrar na liga, basicamente. Né? Porque tem que passar um processo de minors tem OA, tem HI, tem AA, tem triple tem E até o cara assim, chegar na MLB, o cara já tem 22 anos. Então, seguindo, é... Esses piques que o Santos Kroken acumula para o próximo draft e para o draft 2023, que são 25 piques, é, exatamente, né, são 25 piques. O time pode capitalizar ou no draft, ou via draft, ou fazendo uma troca por um grande jogador. Como eu havia dito, o cap space do time está muito alto agora, tá, abriu uma folha salarial importantíssima aqui, que pode assinar pelo menos com dois, três jogadores, por mais ou menos uns. 4 milhões e meio de dólares ou até 5 milhões de, milhões de dólares por um contrato longo e considerando os contratos que a gente tem atuais pode ainda fazer uma manobra muito interessante aqui com alguns jogadores não só em trocas mas também é a questão de renovação não querer renovar com os caras e aí você vai subindo do cara do da sua farm né basicamente do seu sistema é, do, do, do time e acaba subindo o cara. E pode ser até talentoso bastante. Como o Berninhas, né? Tem a questão do Beto que jogará, talvez, pela próxima temporada pela L um de Tchau, e já tem 19 aninhos, né? Já tá na, batendo na porta da Elit, um daqui a uns dois três anos, provavelmente, estará entre os titulares do time. nas linhas titulares do time no ataque. Então, o time consegue capitalizar consegue abrir espaço na folha salarial com essas trocas e possivelmente pode se mudar um tipo competitivo. E, e eu imagino um cenário muito importante aqui é, num wildcard playoff do, da, da NHL considerando que o Vegas Golden Knights está é, se desmantelando em algum, e está se derretendo em alguns jogos nessa temporada e possivelmente é talvez perca alguns jogadores importantes na próxima temporada por conta do salary cap ou por conta que não tem futuro na posição. E o Edmund Oilers, que é o Edmonton Oilers, precisa de reforços, mas a diretoria até agora não fez nada. É assim, podemos sonhar com um wild card, lógico. Ainda tem outros times da competição, tem o Anaheim Ducks que vem bem nessa temporada, foi bem, vem bem nessa temporada. Então,
1: Cara, isso aí é sacanagem. O Lucas, o Lucas falou dois minutos, eu já tô iludido. Porque o cara consegue colocar Meth Banis e White Card na, na, na mesma frase, na, na mesma etapa. Cara. É, e aí ainda tem os nossos prospectos. Cara, do prospecto é, do primeiro até o terceiro round, esses três primeiros e outros prospectos, o Kraken tá muito bem servido, tá? Não é da boca pra fora que a gente fala que o Kraken, é, os prospectos do Kraken, a maioria estão indo muito bem. Eles realmente estão indo muito bem, principalmente o F. Pode seguir. Sim,
0: com certeza. O Rack Evans recentemente chegou a 100 pontos na Liga, na Liga Canadense. O, o Ryan Winter é, voltou a jogar o, depois de uma lesão séria, mas aí ele foi comparado até com o First Pick né, em algumas é, contas no Instagram que eu vi ele foi comparado, tem é, em termos de pontuação, né, em termos de gols, pontos, assistências, é, pontos por jogo, então, ele foi comparado com um cara que pode ser um first pick da próxima draft, então, assim, é, é um time que pode vir no futuro muito próximo de disputar contra é, Calgary Flames, contra Los Angeles Kings, Edmonton Warriors, Golden King Knight, Anaheim Ducks, então, assim, mesmo que o Anaheim é, nessa temporada tenha é, caiu de rendimento né? acabou caindo de rendimento infelizmente, porque estava disputando muito forte pelo Wattcard, acabou caindo de rendimento fez algumas trocas é, impor também sua falando salarial, trocou o Hackel e trocou outros nomes importantes do seu time mas o Sado hoje está melhor é, possivelmente, em termos de condições para o futuro, do que o, o Anaheim Ducks. O Seattle Kraken está melhor. Eu não digo isso. Lógico, eu posso estar sendo crudista um pouco, mas a questão é meu lógico. O Anaheim Ducks caiu de rendimento, teve um derretimento no mês de dezembro, janeiro e fevereiro. tem 27 vitórias seguidas, sete derrotas seguidas. É, e está e com quase pior campeão da Liga tá? Uma das piores campanhas da Liga, então, tipo, é um si e é um sistema que o time vem lapidando, lógico, o Ron Frenzy tem que acertar, né? Mas adianta fazer, né? porque assim, ele fez até, acer o único acerto, o problema do Ron Frens é acertar no draft, eu vi o histórico do draft do Ron Frenzy, o problema dele é esse, ele acertou no Sebastião Arro, conseguiu acertar ali por Carolina Hocker Aí ele foi demitido durante a temporada Se não me engano Aí ele foi vir para ser Porque havia conversas E né, acabou tá sendo demitido do, do time de Carolina Mas o que ele precisa fazer aqui É montar um time competitivo Se quer montar um time de ó, base de, Não de estrelas, mas de bons jogadores Monte Se quer montar um time de draft e depois agregar Com alguns jogadores, monte Mas tem que saber acertar nas peças certas Se conseguir fazer isso Pode se tornar competitivo no futuro daqui a dois, três anos.
1: Exatamente. É, o Ron Francis é caracterizado por ser um geme muito é, ofensivo no que faz. É, ele vai mesmo para dentro e às vezes é um pensar um pouco mais. A nossa sorte é que na nossa divisão só tem geme do dói da cabeça, né? Porque o Ed Molton, assim como todo front office, não move uma palha para falar, ó, oh, vamos tomar vergonha na cara. E o time do Anaheim Ducks, naturalmente, por ser um time extremamente muito jovem, é, é óbvio que ia dar uma decaída na temporada. Então, é, acaba que as perspectivas do cara começam a ficar melhores, até porque o Anaheim Ducks fez trocas bem questionáveis, para não falar trocas ruins é, nessa trade deadline, é, até envolvido com o Boston Bruins e etc., então, se aproveitando de vários erros é, do time das nossas divisões, e aí a gente vai ter um São José Sharks, né, Lucas? Que, assim como você já me falou, é um time que não decide, que é da vida. Vão se abrindo eu, eu, eu. É, portas para que o time do Kraken possa evoluir no decorrer dos anos. Mas, seguindo, quantos mais dados você tiver, maior é o seu acerto mais chances de acerto você tem. Então, passada de 2022, vamos agora, por geral, usar umas picks mais futuras. 2023, o Kraken tem uma de primeiro round, tem três de segundo round, tem duas de terceiro round, mais três de quarto round, e uma de quinto round, duas de sexto round, e uma é, no sétimo round. Ou seja... É, o Kraken está lotado de piques de segundo round, tanto para 2022 2023, e também está lotado de piques de terceiro round e de quarto round, ambos os anos também. Ou seja, é um, uma perspectiva muito boa. E se o Kraken quiser trocar piques mais futuras, em futuras três deadlines, o Kraken tem uma pique de primeiro round, é, natural dele mesmo, e tem uma pique de segundo round, duas de terceiro round, uma de quarto round, uma de quinto round, uma de sexto round e duas de sétimo round para 2024. Totalizando é, 25 picks ao todo. E a gente tem bastante pick que veio do Calgary Flames. É, então vamos aproveitar. É, e vamos é, acertar bem os dados. E a gente espera que o Flamengo também trabalha, Frank Office o é, Calvin, possa fazer. É, muito bem, né, esse trabalho é, com os futuros garotos, até porque a gente tem ótimas perspectivas, né, a gente até vem vendo algumas matérias, né, de futuras perspectivas, Shane Rout, é, Connor Badder, né, o próprio Mishkov, é, são jogadores que podem render e vamos acompanhar como é que vai ser todo esse trabalho do Run Francis. Agora, Estamos poderosos. Dá para chamar o Kraken, Lucas? Se era o pique Kraken.
0: Dá para chamar. São, é, só dando no número, são 34 piques nos próximos 3 anos. Ou seja, 20, é, 22, 23, 24. São 34 piques. Ou seja, se ele já disse que não vai usar as 25 piques, imagine se ele usaria as 34. <risos> Imagina. Olha quantas possibilidades, quantos, é, quantos, é, na, quantos, é, vamos dizer assim, quantas montagens de elencos possíveis e imagináveis que o Conferences pode fazer com 34 picks. Ele pode montar um time de draft, abrir espaço, renovar com os garotos e seguir, e seguir forte por pelo menos 7, 8 anos. Ou ele pode agregar com os valores trazendo bons fringes e atraindo o mercado via troca. Lembrando, Seattle tem um mercado muito grande nos Estados Unidos. Mas recentemente não vem trazendo grandes free agents. Isso acontece em qualquer time Então cidade de Seattle. Lógico, é um mercado atrativo, tem a Microsoft lá que pode ajudar nesse conceito, mas não atrai grandes free agents. Talvez comece um processo novo que o time consiga atrair, de, ou que a cidade consiga atrair novo, é, novos é, free agents. É, Grandes né, é, de importância para o time, mas por enquanto a alternativa vem sendo as trocas para os times de Seattle. Lógico, não há uma crítica aos GMS, porque eles tentam e, tem, e devem tentar bastante, mas acabam não conseguindo, não seja muito atrativo, é, chove muito lá. Sei lá qual a opinião que eles têm sobre a cidade, sobre o jogador, o, o que os jogadores têm sobre a cidade e tal. Chove muito, é, tem clima em São Paulo ou faz para faz calor, sei lá o que eles que eles pensam. É, então baladas assim,
1: não são tão boas, são meio caídas.
0: É, exato. É, é fazer uma festinha aí não tem striper aí é sacanagem. Aí tipo <risos> <risos> Ou seja, não consegue trazer bons free agents, Isso, ou seja, a alternativa é ter que ser via troca. Se conseguir trazer bons free agents, claro, trouxe o Felipe Corboverley, um bom goleiro, trouxe o Jader Schwartz, bom, e o Alex Weinberger, com num contrato de três anos, tá muito bom. Esse, esse, esse contrato do Inberg, tem um destaque esse, que é um contrato maravilhoso, é um contrato maravilhoso. Eu elogiei esse contrato e sigo elogiando. É um contrato maravilhoso. É três anos para um cara que vai render é, bem. E quando a gente sair desse contrato, vai abrir um gap enorme e vai abrir outras alternativas. E, possivelmente, a gente também trará outros jogadores da nossa farm, da do nosso sistema para o time. Então, ou seja, é um contrato de três anos maravilhoso que o Ralf acertou aqui. São 4,5 milhões de dólares, 3 anos de contrato e acertou muito bem. Que É um contrataço, é um contrataço. Mas seguir. Assim, então assim, começando assim, que, é, essa analogia de que o Seattle, é, Seattle não é muito atrativa, talvez seja, talvez não seja mesmo. Não seja muito atrativa, hum. não, é, a população não é, gosta mais de jogadores que vêm do draft tal, não, não tem problema. Mas que traga jogadores e também é importantíssimo aqui para o time se agregar e montar um time para o futuro. Se ele quer competir em 2020, 2023, então, vamos usar uma palavra aqui brasileire... brasileira: traga jogador. Ou, ou, ou traga jogador, porque é o que é o seu precisa.
1: É isso aí. Então, basicamente, trazer jogador. É... E assim, não precisa trazer, nossa, é, se reforçar tanto tal. Traz ali um, um All-Star top no que faz, assina um contrato bom para ambos os lados e faz ele liderar a garotada. Basicamente isso, a India tem o um Grubauer de um grande goleiro, apesar da temporada ruim, continua sendo um ótimo goleiro, o é, jogou demais para o Colorado Avalanche, inclusive muita gente falando que é, o Drieder e o Grubauer irem mal, foi benéfico para o Kraken, para o Kraken tancar, Cara, isso é absurdo em vários níveis, porque pode mexer com o psicológico do jogador, é, em questão de confiança. Algo parece não ter afetado tanto o Grubauer, porque, assim, quando ele quer, ele tá jogando demais. Então, é, vamos esperar, apesar da temporada, é, apesar do recorte completo da temporada dele ter sido ruim, é, vamos esperar como vai ser esse trabalho, como que o Dredger é, vai se portar mentalmente a próxima temporada. Mas é aquela, né? a partir de que começa a nova temporada, zerou, vamos tudo de novo, e é isso. Bom, seguindo então, é, falado de tudo isso, vamos aos contratos, né? Além do contrato do Enberg, que o Lucas falou, é, a gente não tinha falado não, no episódio passado, até porque não ocorreu, o McCann assinou né, um, um contrato aí de cinco anos, basicamente, com o Seattle Cracks. Então, o Ciro Kraken assinou um contrato com o mecan aí por cinco anos. É, basicamente, ele vai receber 5 milhões de dólares né, ao longo desse tempo em si. E vai... é um ótimo contrato, junto com o contrato do Weinberg, né, Lucas?
0: Sim, é um contrato de renovação de cinco anos. Ele que tinha... É, pronto, acho que ele era free agent nessa temporada de 2022 e acabou sendo renovado o contrato dele há é um ótimo acerto aqui do Kraken porque talvez ele não tenha o na pro... talvez não não nas próximas temporadas e talvez talvez tra... atraia outros free agents é... nos próximos anos e para jogar junto da primeira linha ou segunda linha onde o Embargue estiver, onde o Jeremy McCann estiver. então assim de contrato renomado mesmo, de contrato de mais de cinco anos, só temos do Jindy Schwartz, do Jared, é, do Jared McCann e do Filipe né é, São esses três. Além do filme de alguns contratos curtos de três, quatro anos, que é do Alexenberg, do Vincent também. E a questão é o seguinte. O Jared McCann... É, foi bem nessa temporada, é, tem rendido, tem pontuado muito bem, chegou a 35 pontos na temporada, é o recorde da carreira dele, ou seja, isso prova como que o Kurekin é mal administrado nessas questões de pontuadores, né? o cara chega com metade do ano com 35 pontos. É difícil, complicado, e principalmente quando se tem uma conferência, muito uma conferência muito forte, que é a Conferência Oeste, que tem Bulls times também na parte central, né? Além do Pacífico, tem na parte central também, com o Minnesota Wild, com o Blues, então, com o próprio Predators, Avalanche também, São esses, e Dallas Stars também, possivelmente... É, se recuperar na próxima temporada talvez se consiga se recuperar na próxima temporada nos próximos anos aí então, em uma conferência pacífico, né, que é a nossa conferência que tem se reestruturando um gol de King Knight cal calabeando e talvez é, se dando mal nos próximos anos em, em termos de cap space ou, ou de contratos como certeza vai encontrar alternativas eles sempre conseguem encontrar alternativas, trocou bem o Jack Lauch, vindo do Buffalo Sabres, mas é um jogador de vidro, basicamente, que com certeza estivesse mais saudável, é, seria top 5 centrais da, da Eletião, o nível de jogo dele é absurdo, ele consegue sim carregar uma franquia ao estrelado, né? carregou por muitos anos o Buffalo Sabres, né? mesmo quando ele estava machucado, ele era um dos melhores pontuadores do time, era é sensacional o Jack Austin jogar. E o Edmonton Wallers com o Ray Stowe, e com o Conor McTavis, que é o melhor jogador da NHL, que é o cara absurdo de jogador. Lógico, tem outros problemas que o time tem. É, precisa trazer bons ferígios também o Edmundo para aumentar um time competitivo e avançar mais rounds na Stanley Cup Playoffs. É, vamos ver como acontece. Você até procurar que agora renova o contrato de Jair que prevendo o futuro, prevendo em um time em uma situação com é, é, um cap space menor do que no, nesse ano, no próximo talvez aqui seja que 2022, 2023 a gente tem um cap space pelo menos uns eu estou projetando, né, lógico, um cap space de 3, 4 milhões de dólares ainda para gastar. Considerando isso, isso dá pelo menos dois frijos, dois acertos ou dois trades, né? É Dois é, dois frijos para o nosso time. É, talvez seja o, a hora certa de renovar contratos é agora com alguns jogadores importantes do time ou liberar eles como que ele fez na trade online, né? que aí ajuda a liberar esse cap agora, adiciona algo agora na temporada de 22, 2023 e aí no futuro vai reestruturando contratos, né? vai assinando mais contratos e liberando na forma correta. Então, ou seja, tem uma janela aí que o time pode conseguir é, se desfazer, vamos dizer assim, do Jerry McKenna, se quiser, lógico, um, não sei qual o planejamento, talvez seja um cara que fique pelo menos 5, 6, 7 anos no time, talvez assim, um contrato de mais 2, 3 anos e fique por mais sete temporadas no time. Então, ou seja, é, aqui o time começa a se reestruturar com esse contrato, com os contratos que tem, e começa a abrir espaço para a folha salarial para os próximos anos, além de, ó, lógico, que pode vir apostas fim do draft.
1: É isso. Além de, de tudo isso, né? o que, que a gente pode tirar, então, é, finalizando de vez esse assunto da 3 Deadline? Que o Ron Francis conseguiu se portar bem em relação ao futuro, e que agora só depende dele, do front office, garantir um bom futuro para o Ciro Está nas mãos deles, basicamente. Porque dentro do rink, de, é, cabe ao time cumprir a sua tabela, é, dar uma, uma animada na torcida, e sacudir a poeira para a próxima temporada, e começar a acertar os alvos certos. Então, basicamente, é isso. Não é fácil, é, vale lembrar, que começar uma equipe do zero nos tempos modernos dos esportes americanos é extremamente difícil, na NHL não é diferente, é, hoje em dia é muito mais difícil, e se você está lembrando o Vegas Golden Knights foi totalmente uma anomalia, e é um time que soube ser malandro demais, é, soube fazer um bom draft, e conseguiu ser a Zebra, Zebra entre aspas, montou já um time para ser campeão, mas enfim, é, conseguiu ser conseguiu ganhar, enfim, é, mas foi totalmente uma anomalia, tá, É o sucesso de Vegas. Nashville não conseguiu nas suas primeiras temporadas, até hoje, Nashville, Columbus e Minnesota ainda não ganharam uma Stanley Cup, sendo que são franquias mais recentes que participaram dos recentes drafts de expansão da NHL. Então, de todas as equipes, dessas quatro equipes mencionadas, e até a antiga Atlanta, né, é, dessas quatro equipes aí, cinco equipes mencionadas, uma foi uma anomalia total, conseguiu ganhar a Stanley Cup. Vocês têm ideia disso? Tem ideia de um Nashville Predators ainda não ter ganhado, né? Aí de 1998 a 2000, Columbus, Minnesota, não terem ganhado. Então a era moderna é muito mais difícil hoje em dia. Seattle recebeu a NHL. É, a NHL recebeu Seattle de braços abertos, isso ficou muito bem Claro e Seattle necessitava mesmo de mais um time na liga que fosse tanto na NBA tanto na NHL, veio na NHL é, e agora fica a cargo do Ron Francis é, agora a partir de 2022, 2023 né poderíamos falar melhor de Seattle e tomara que vamos estar falando melhor de Seattle tomara que no ano, na próxima temporada a gente já esteja falando das perspectivas das positivas da equipe, mas é isso não é fácil tenham muito isso é, em, em mente. Tendo que o Kraken tem boas perspectivas com, com, conta aí com o Matthew Baneers, o Rocky Evans, o Ryan Winterton, que vem jogando bem demais e outros jogadores muito bons que ainda são incógnitas, óbvio. É, chegar ao estrelato é difícil, mas a gente espera, entre outros aí é, jogadores. Bom, finalizamos esse assunto de primeiro bloco sobre a trilha Deadline. Lucas, tem mais alguma coisinha a acrescentar? Ou a gente já pode ir partindo para o próximo bloco?
0: Só acrescentar aqui que eu falei sobre o Cap Space do time. Né? O Francisco até mencionou que uh, adicionaria a esse alguns contratos no ano que vem. Então, assim, o, o, cap, o cap Space do início da temporada foi de mais ou menos 1 um milhão e meio de... 1 um milhão e 100 de dólares. Ou seja, foi um contrato muito... É, foi um cap space curto para o time é, se reestruturar e aproveitando, lógico, ninguém quer tancar, ninguém quer perder, mas aproveitando essa situação do o Crack acabou liberando o cap. E após a trade deadline, hoje o cap é de apenas é, 73 milhões de dólares, começou como é, o maior cap basicamente, Começou com 77 milhões de dólares, ou seja, 3 milhões acima da folha salarial, 3 milhões abaixo da folha salarial. Lembrando que a folha salarial desse ano é de mais de 81 milhões de dólares da NHL, o time contava com 3 milhões de cap pensa, praticamente no, é, no máximo a reestruturação de contrato dava para fazer, não dava para trair um fringe caro. É, talvez friges de 850 mil dólares. 875 mil dólares, mas, mas jogadores medianos para agregar no elenco. Então o time se reestrutura financeiramente, é, capitaliza no draft e talvez é, comece a se planejar co começa a se planejar no,
1: nos próximos anos. Exatamente, então é isso aí. Fim do primeiro bloco, no segundo bloco a gente vai falar como fica o time, potenciais novos capitães e aí a gente dá uma passadinha Rápida nos jogos e principalmente nos últimos três jogos, além de falar os próximos jogos da equipe de Seattle. É isso. Vamos para o segundo. Você tem as linhas aí do e Eu tenho uma potencial aqui, mas. Seattle, the NHL is thrilled to welcome you. Bom, segundo bloco, vamos falar principalmente de potencial capitão e também como fica essa linha é, do Seattle Kraken. Lembrando, né? que com as 60 trocas, o time vai sofrer toda essa alteração. Na primeira linha, principalmente, a gente teria aí Jaden Schwartz, né? O Wenberg e o Eberle, que muita gente falou que podia ter sido trocado, né, Lucas? Eu não concordo, mas eu vejo um time com o Jordan Eberle, com o Alexander Weinberg, é, com o Jaden Schwartz, e é, uma defesa titular com é, o próprio Fleury sendo testado. E o Larson sem dúvidas, vai ser um dos pilares agora dessa defesa é, na primeira linha e na segunda linha a gente pode ter o Oleksiak, né? Lucas, diga aí o que você acha, como fica esse time. E também potencial capitão. Eu começo na questão de, de potencial capitão, de é, jogadores mais experientes. Eu acho que o Lars. Em, considera seria.
0: em consideração o, as linhas. É... A primeira linha, com certeza, eu acho que vai ser o Fleur e o. Adam Arson, é esse que ele tava O Debbie Hexton tava testando. O Global logicamente, é o goleiro número 1. Um. Na, na primeira linha, Everly McCann e, e Jayden Schwartz, o Schwartz está machucado. Então, assim, por enquanto, é, não, é uma, é, não, é uma, é, não é uma. Considerando a linha saudável, não, é, o Jayden Schwartz estaria machucado. Então, jogando ali no lado esquerdo, talvez o Emberg, pra gente fazer aquela linha, mas ele é um central. De essência, ele é canhoto, então podia é, simplesmente jogar ali para a esquerda e conseguir, acho que conseguiria fazer um bom papel. Tipo, já que a temporada já foi para o Brasil mesmo, vamos testar algumas coisas, é, fazer alguma, alguma reestruturação dentro do elenco dentro das linhas. Eu gostaria também do vice tendo mais minutos e tendo o, por favor, Levi Hexton, coloca o vice no lado esquerdo, direito, tá? Ele é destro. Como você coloca um cara desse no lado esquerdo e ainda. Não, assim. Assim, ele caiu de produção. <risos> não só caiu de produção. E ele ainda foi estar jogando um lado que ele não sabe jogar. Parabéns. É isso aí. Você está sabendo legal de quem você está tá fazendo. Está sabendo legal. Beleza, depois dessa crítica, por favor, só coloca o cara na direita, velho. Pelo amor de Deus. Mas, não importa ali. Coloca o cara, tá o cara na tá direita mais, que ele vai tirar.
1: Não está tira. mais. Acho que ele não vai ter muita opção, né?
0: Vai ter que colocar na direita, mano. meu irmão. Tá toda hora jogando com o Oleksiak na esquerda, com o Olexiak na direita, e o Vincida na esquerda. O Vincida na esquerda consegue, é, tá conseguindo, pelo menos, pontuar da assistência, porque nenhum cara tá fazendo mais, porque com, pelo lado direito ele conseguia fazer mais jogadas, ele conseguia pontuar bem, conseguia fazer assistência, conseguia fazer os seus gols raros, mas fazia. É, no, principalmente no central Blues, né, que, que é a origem dele, ele fazer boas partidas, pô era um bom centro, era um defensor pela direita, e tem que voltar ele pra direita, tem que voltar. Lógico, algumas coisas eu ainda discordo, é, sobre o Weinberger, jogar de central, é... Não sei se ele ainda vai funcionar como central, prefiro ir na esquerda. Nesse uh, sistema do Hextel, de basicamente só contra-ataque, então tem que colocar um cara mais veloz. É, moldar, é, recuperar o J.J. Schwartz, né, que ele está sofrendo com lesão. um Baridão tem a volta do Baridão da para terceira linha, talvez é, seja uma adição, mas isso é só na próxima temporada. Então, assim, tem algumas alternativas ainda que o time possa fazer nesse último mês de temporada. Mas a essencial agora é recuperar o Vinci e colocar ele na direita para ver se ele consegue render mais. Porque ele tá rendendo na esquerda, tá? Mas ele tá num nível muito abaixo do que ele tava no centro do
1: Exatamente. Lembrando que é, devem ganhar mais chances. O próprio Will Borgen, né, o Lind. É, Morgan Geek pode subir de linha quem sabe, acho que a posição de, de, do meio, né, de, de center é, é a posição que talvez não tenha subido, então acho que o Geek deve, ficar, deve continuar em, em linhas muito mais baixas, como a quarta linha mas o Carson Kuhlman deve ser mais utilizado, o próprio Ryan Sheeran com o time com essa necessidade, né, de right winger ele pode, pode subir, e deve subir muito mais nas linhas o Riley Sheeran é, para ajudar o próprio Will Borgen, e também a gente pode ter uma adição no time do Victor Husky, que deve quebrar um galho, porque a posição de, right -wing, não, perdão, a de left winger é uma posição que teve muitas perdas, o Colin Black e o Marcos Johansson eram os dois left wingers pilares é, das linhas, é, saíram e o Jürgen Schwartz, que é o principal pilar, está lesionado, então o time deve ficar mais ou menos nessa levada aí. É, escolha de capitão, é, Lucas, comece você, é, já que você está falando aí e tal, eu colocaria assim num, num bate-pronto aqui, eu colocaria é, o Jaden Schwartz, mas não sei se ele tem tanto assim, esse aspecto de liderança, mas eu confiaria bastante nos assistentes capitães. né? Ah,
0: com certeza. Eu colocaria aqui no George McCann, ele que era um, um dos alternativos capitães do time, do, ou seja, no campeonato alternativo, de quando o Mark Jordan não estava e se mostrou um grande líder, sua deadline ali no banco, ele já, já demonstrando um espírito de confiança, um espírito que tentava repassar para o time, mesmo o time desmotivado, perdendo o jogo, o time ia lá e falava com ele, o Jared motivando, então... Com certeza que o colocaria como o George McCann.
1: Exatamente. Então, basicamente, é, o McCann é confiar mesmo nos assistentes é, para passar esse bastão, vamos dizer assim. Vamos então para os jogos que o Kraken teve né nesses últimos tempos. Lembrando que o nosso episódio foi em fevereiro, cara. dia 24 de fevereiro. Então teve bastante jogo aí. É, bora começar no jogo com, do São José Sharks, né? Jogo contra Boston, na verdade, é, contra o Boston Bruins, derrota por 3x2. Não tem nem muito o que fazer, né? O Bruins é um time muito mais preparado. É, notei que o aspecto de reação do Kraken é, melhorou bastante. Mas ainda é, transições e tal, vencendo um grande calcanhar de Aquiles. Mas é um time que se demonstrou com muita vontade e muita entrega. Principalmente dentro de casa, né, Lucas? É, jogando muito bem dentro de casa. Então, é, é isso. Basicamente, a temporada é teste, mas a gente vai tendo muito mais derrotas do que vitórias. Depois a gente perdeu contra o time de São José, fora de casa, por 3x1. Derrotas que não foram massacrantes comparado a outras derrotas que o Kraken teve, né?
0: Não, não foram. É, contra o Boston Bronze, a gente tomou a virada com, é, no overtime. Contra o São José, aí, é, foi um jogo que a gente começou em. É, até começou bem, teve no primeiro, no primeiro período numa competitividade, mas depois o São José Sharks é, cansou de, de dar chute basicamente e, e, nós, e acabou vencendo o jogo por 3x1. Então, assim, foi um jogo, dois jogos que o Seattle é, conseguiu fazer é, atuar bem, né, que não estava nem conseguindo fazer isso. E conseguia atuar bem, é, rotação de linhas, o time inexperiente um time ainda que tá se montando aos poucos, como o próprio Raul Fentzi já disse, como o próprio David Hector já disse, é, até os próprios jogadores acreditam nisso, que o time tá se adaptando agora, tá motivado, tá se motivando para os próximos anos. Então, foram duas derrotas amargas? Sim. O time jogou bem, sim, consideravelmente o que vinha rendendo, rendeu. É, só falta um pouco de atenção ainda na defesa como a gente vem mencionando e vem batendo nessa tecla falta um pouco de minutagem no ataque para os jogadores melhores 20 minutos é, por enquanto é, 18, 19 minutos para jogadores que são muito acima do nosso que são muito acima que a gente tem é, tinha que ganhar mais minutos pelo menos 21, 22 minutos um período maior de tempo para trabalhar com o
1: É isso. É... Depois a gente teve outras partidas. Lembrando que o Kraken, nesses últimos jogos, desde a última gravação, ele teve cinco partidas apenas em casa. Foram mais jogos fora do que em casa. Das cinco partidas, foram três vitórias e duas derrotas. sendo que das cinco, quatro partidas, o Kraken esteve muitas vezes no tomando a partida e vencendo. É, o Kraken só perdeu realmente ali. É, óbvio, derrota, derrota mas só perdeu realmente ali expressão, uma derrota bem de expressão contra o Tampa bem Light, convenhamos é um time Massa. então o Kraken basicamente em casa, vem mostrando resistência que ao contrário fora de casa, é, vem tendo essa dificuldade quer ver, ó, dos últimos é, basicamente, os últimos cinco jogos que o Searo Kraken teve no mês de março, o Kraken venceu um dos cinco jogos, um só e, e foi contra é, Montreal. Basicamente, um time em rebuild. E ainda deu bastante trabalho. Ó, a torcida em Montreal ficou caladinha. Ficou caladinha. Não precisava ó, do sofrimento que a gente sofreu. Mas ficou caladinha. Calamos Montreal. Então, basicamente, é isso. A gente teve o jogo contra Nashville. Seguindo a levada agora, cronologicamente. O jogo contra Nashville 4x3. Outra vitória. Esse jogo assistir. Foi maravilhoso. É, depois jogo contra o Washington, derrota por 5x2, partida muito besta, né, Continuamos sofrendo com muito powerplay essa partida contra o Washington, é, também houve cheque acabou com a gente, né, vamos, convenhamos, eu ouvi esse jogo pelo rádio, cara, primeira vez que ouvi um jogo de netinha pelo rádio, foi muito bom, foi legal, foi maneiro. É, Rádio é é maravilhoso, de beisebol é então melhor ainda Mas seguindo a gente perdeu por 5x2 Uma derrota já esperada né? E aí Lucas, a gente teve é, quatro jogos Mais quatro jogos fora de casa Contra Carolina Derrota por 3x2 Depois contra Toronto, derrota Por 6x4 Dois times também que É muito Perdoável de se perder
0: Com certeza, a derrota contra o Kings Foi amargada né? time jogando bem, fez dois gols e toma a virada do Carolina, que é muito mais tímido que nós. E a do Maple Leafs, a gente fez um jogo até competitivo, conseguimos fazer quatro gols na defesa do Maple Leafs. Mas ele acabou fazendo seis, o dobro da gente, então perdendo. Basicamente, o time conseguiu fazer, render jogos, é, que já era contado como derrota certa. É, dá um caldo, dá um grosso ali no dá um calorzinho nos times que estão é, melhores que a gente nessa temporada
1: isso aí, depois o craque que jogou contra o Ottawa e perdeu também por 4x3, e aí vamos para os últimos três jogos, né? como eu disse jogou contra o Montreal, até me adiantei né? mas como disse jogou contra o Montreal 4x3, jogaço jogaço, jogaço é, Gourdet, eu te amo Ryan Donato, voltando, Ryan Donato é um cara que vem sendo muito inconstante, né? Mas jogou, jogou bem essa partida, fez gol, jogou demais. Morgan Geek foi essencial nas ações do jogo, ponto para Morgan Geek nessa partida. E o Jordan McCann, simplesmente Jordan McCann. Meu novo capita, tomara que ele seja realmente o capita, creio que deve ser sim. É... McCann jogando demais. A gente sofreu necessariamente com o Suzuki, né? Montreal Canadinha, principalmente na defesa, né, Lucas? Sofremos demais. Erros bobos que acabaram atrapalhando. Acho que eu não colocaria nem tanto culpa nas transições dos últimos jogos. Mas também afetou. É, e o time acabou vencendo no shootout é, essa partida. Lembrando que o time fez um primeiro período excepcional. Um segundo período muito bom. Mas no terceiro período deixou a peteca cair. O que evidencia claramente a falta de atenção do time Mas felizmente no shortout Uma grande sorte e uma grande habilidade A gente conseguiu vencer
0: Sim, conseguiu vencer é, Contra o Canadian um Azul jogo O time fazer uma é, rotação muito boa é, Conseguindo dar a minutagem para os jogadores certos é, Morgan que estava no ano inspirada é, outros jogadores. Lógico, ou tem que considerar canais também, não dos baitas, times assim. Nossa, que vitória gloriosa, vencemos do vencemos. Não, não. Não, não é tudo isso também não. Não é para tudo isso. E é até porque eles estão disputando com a gente para ser o first pick, né, assim, mesmo que o, o draft da da, NHL seja muito mais difícil no draft lottery do que o da NBA, impossivelmente da, da MLB, né, que agora teremos draft loter, não, não, não no lado da MLB, mas o da NH, é, essa disputa tá muito, em assim, é, pela first pick tá muito interessante, qualquer time que tá no top 5, piores times ali que pode conseguir. Já no contato também, é um jogo patético, é, o time perdendo, é, fazendo, cometendo muitas faltas, principalmente depois do empate, né, depois que conseguiu empatar contra o Tampa Bay ter em 1x1, fez muitas faltas e aí acabou é, no power play, em dois power plays o time perdendo. E, ó, o vice da, tendo uma grande atuação, conseguiu uma assistência, o, o Andy Gordet também dando a lei do, do ex, é o quinto jogador agora do Kraken é, a fazer gol contra o um seu ex-time, né? Além de Mark Giordano, é, outros três fizeram. O Johansson fez, o Clark fez, o Vicendam fez. Né? São esses três outros jogadores que fizeram, outro, esses cinco jogadores é, que fizeram o Ano fazendo uma grande partida também contra o seu ex-time.
1: Exatamente. Bom, depois a gente teve. Depois da rota de 4x1 contra o Tampa Bay Light, a gente jogou contra o Detroit Red Wings, que é o jogo mais recente, né? É, que a gente teve nesse jogo eu fiquei maluco, esse jogo eu assisti a torcida, cara, foi maravilhoso o que a gente viu? um time pressionando demais mas o craque com muitas dificuldades é, em chegar mais perto é, do adversário muitos é, shots de longe é, dos nossos defensores, muitos shots é, mesmo arriscando ali mesmo, porque o time não conseguia penetrar muito bem na defesa do time de Detroit. Detroit não é um enorme, não é um grande parâmetro, vamos ser sinceros também, mas foi um jogaço, um time muito apático, é, defensivamente falando, e ofensivamente muito bem, só que tendo essa dificuldade para conseguir adentrar é, no time adversário. Mas aí veio o segundo período, foi pior ainda, porque o time tomou dois gols, é um deles muito besta, o time acabou aí tomando gol do Veleno e do Hiroki, Heroes, sei lá como fala. É, o Lucas Raymond jogou demais a partir dando as suas assistências. E basicamente o time do Detroit Win Red Wings parecia estar tá querendo liquidar, né? A fatura fazendo mais um gol ali, quem sabe, um 3x0. E o Kraken continuava com muitas dificuldades, é, tanto na transição para a defesa e também em adentrar o ataque, como eu disse. No final das contas, o Ian Gordet começou a achar o caminho para os seus... É, forwards é, atacarem No time adversário E o time do Kraken conseguiu Conseguiu virar A partida O Lucas, o Kraken no terceiro período Meteu 4x0 No Red Wings Foram 4 gols de terceiro período Que time clutch, hein Que time clutch contra time que não presta mais Já anima a torcida E a, e a climate pad eu, eu fora cara, todo mundo Let's go cracking. Pa, 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 Let's go Nossa, cara, isso foi mais. Tô emocionado. Fala aí da partida, senão eu vou ficar emocionado aqui. Vou ficar meia hora falando. Foi lindo. Foi lindo.
0: Foi muito lindo, pô. Quatro gols contra o Ledbet. Que tá contra o goleiro do Ned, né? Mais conhecido como o Ned. Que é do... Foi outro cara que o Ron Francis sabe muito bem. Tratou ele no Carolina, o Hoje goleiro do Detroit Red Wings. Tá numa sequência boa. Né? Não tinha tomado gol nos cinco últimos períodos e no sexto toma quatro gols: um de coleira vazia, três gols de virada. O time do Kraken vence o jogo num jogo frenético, espetacular, onde o Kraken estava dominante. Tinha tomado dois gols de contra-ataque do Red Wings e nesse jogo, no último, no último período, faltou perna para o Red Wings estava defendendo o jogo inteiro. Faltou perna e aí com o Kraken fisicamente melhor, mentalmente melhor, psicologicamente melhor, construiu a virada com 0-4-2 e venceu o jogo contra o Red Wings em casa.
1: Exatamente. O Kraken teve o dobro de hits mostrando a raça no terceiro período. O Kraken teve o dobro de chutes ao gol no terceiro período. O Kraken teve quase o dobro de tudo. Só perdeu praticamente em um Foi excelente o time. É, mais uma partidaça do Yannick Gurdé, que finalmente está reacendendo a sua chama, jogando demais, e o Jaden Schwartz fazendo gol aí, e o Adam Larson também conseguindo ir muito bem. É, estrelinha aí, primeira estrelinha pro Gurdé, e não vou citar o Red Wings, dane-se, e a outra estrela pro nosso time foi o Vicidã. Dan. É, e dane-se o Red Wings, a gente teve estrela pro Vicidã e pro Yannick Gurdé, e vencemos, conseguimos vencer o time de Detroit em casa, e todo mundo, let's go Kraken, let's go Kraken, foi lindo! Bora para os próximos jogos agora do Cerro Kraken, né? No mês de março. Lembrando que a gente tem aí basicamente o mês. Vamos ter até o final de abril é, de temporada. No último jogo aí contra o São José. Mas enfim, vamos para os próximos jogos. Aí a gente agora vai pegar o Arizona. Né? Basicamente o Arizona Calotes. É... <risos> vamos pegar o Arizona Calotes. E é um time vencível. Tem 28, 38 aí basicamente no seu recorde de vitórias e derrotas. Depois o Los Angeles Kings, que esse, sinceramente acho muito difícil, né Lucas? E depois de novo contra o Los Angeles Kings, dois jogos. E só para finalizar a março a gente pega o Vegas Golden King Knight. E o que você acha, seu palpite para o jogo contra o Arizona, contra os dois jogos do Kings e o jogo final contra o Vegas?
0: Sim, uma sequência bem complicada. O Kings e o Golden King Knight no topo da divisão, ainda brigando por uma vaga de wildcard. E o jogo contra o Arizona centro o pior time da centro hoje, é, tá, jogando fora de casa, é, talvez venha aqui uma derrota contra o Yoyitz, porque o Yoyitz nos dominou em algumas oportunidades. É, no jogo é, no Arizona, perdemos, no jogo em Seattle, perdemos, então, assim seja, e Doi, dois jogos que o time é, começou bem no primeiro período e foi dominado nos outros dois. Nos se, se, quesitos que eu citei no Red Wings, Mentalmente, psicossomente, time abalado, e, etc, etc, etc. E o time não consegue jogar fora de casa. Foram poucas vitórias fora de casa nessa temporada. A primeira vitória é fora de casa contra o National Predators. Mas é uma condição, outra, outra condição. Mas aí é na questão de... A condição, porque o time só ia estrear em, na sexta partida, na temporada e tal, tal, tal. mas o um hoje, considerando a temporada regular como está, o time do Seattle não consegue ganhar fora de casa, então podemos ter aqui um confronto bem equilibrado contra o Juiz, um confronto de duas equipes ruins e talvez vem a vitória é, venha a derrota aqui. Contra Kings, duelo fora e dentro, não, dois duelos fora de casa, lá em Las Vegas, lá em Vegas, lá em Los Angeles, e o time provavelmente, possivelmente perca também. É, não tem o que fazer. Vai, vai, se depender do do, do ataque brilhando provavelmente conseguem, pelo menos uma vitória contra a equipe do, do Los Angeles Kings. E agora contra a equipe do Vegas Golden Knight, o um jogo em casa, e um jogo de duas franquias que estão é, se calabrando calab na temporada, né? vamos dizer assim, o Vegas Golden Knight que prometia muito, principalmente pelas peças que chegaram, é, antes mesmo, até mesmo da 3 Line, pelas peças que chegaram, hoje é apenas só o quarto colocado na divisão, Atrás de Warriors, Kings e Flames. Ou seja, tem um duelo de divisão, dois duelos divisionais consequentes depois do, 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 do jogo contra a Arizona, uhum, né? Hoje o Kodak Knight só tá um, a, do, a três pontos do, de muito Warriors dentro da divisão. Então, tipo, ainda tem chance. E uma grande surpresa aqui é o Kodak né? Que, que depois a troca do técnico em novembro o Tina acendeu assim, uma chama ali de esperança. Né?
1: É isso. O Super Knicks está demais, infelizmente. E basicamente agora a gente vem para essas partidas. Que sinceramente é tudo derrota. No máximo a gente, quem sabe, né? arranca uma vitória contra o Y8, Mas acho também complicado, igual o Lucas falou. Finalizando o episódio por aqui. Vamos então é, para a propagandinha. Óbvio, o na NET, né? esse podcast. É... Não estaremos aqui sem o na NET. Esse podcast é sobre a E, basicamente, não se esqueça de ouvir é, os podcasts da rede. É uma rede sensacional, um hub gigantesco de informações com artigos e podcasts das quatro principais ligas americanas. Com a NFL, com a NBA, com MLB e também com a NHL. Então, não se esquece de conferir os podcasts lá. Na NHL, a gente tem podcast das franquias também, né? Das franquias é, individuais. E aí, a gente vai ter podcast do Toronto Maple Leafs do Detroit Wings, vamos ter podcast do Minnesota Wide, do Dallas, enfim, é muito podcast, então vai lá, é, deixa a missão para você, para você conferir os, os podcasts de lá. Bom, o Spotify liberou uma nova, uma nova função de avaliação, você pode avaliar nas estrelinhas é, para o episódio, então fortalece aí, das cinco estrelinhas para a gente, fortalece o trabalho, que é um trabalho é, sempre está aqui, né? Dando as informações e tal. se dá bastante para dar as informações. trazer para vocês. Deixa as cinco estrelinhas. É que já fortalece demais o trabalho. Certo? Bom. Lucas. Faz o jabado perfil. Pede da galera. E é
0: isso. Então é isso. Mais um jabado aqui para vocês. Debsalvetecracking. Arroba. Of the Kraken, no Twitter. Que a gente sempre tá lá comentando. E dando informações sobre essa franquia maravilhosa. E também siga a página. do rebaixando podcast. E também do Fogonanet. na NET. Que são dois podcasts também né, da Rede Fambonante. Além do nosso, tem outros podcasts, como o Griff já mencionou, da NHL. Mas o importante é que você siga nós no Twitter. É, já eu falei, arroba of the crack
1: isso aí. Muito obrigado por ter nos ouvido até aqui. Eu vou ficando por aqui. E já sabe, né? Let's go crack! Eu tô iludido com os prospects. Falou aí, galera.